0: Voilà, bonjour à tous. Alors, euh, déjà, je voudrais vous dire une petite anecdote. Quand je dois faire un message, quand je ne suis pas un spécialiste, je réfléchis à l'avance, je m'annote des textes, et je dois dire que chaque fois je suis surpris, parce que, bah, oui, c'est, on peut dire, l'esprit guide. Souvent, il m'arrive de me réveiller comme ça, et puis un texte me revient toujours le même. Je me dis, bon, c'est bien, c'est sûrement là. Il faut que j'aille, et je m'y prends souvent bien à l'avance, voire 15 jours à l'avance. Et dimanche dernier, quand j'étais assis, que notre ami Rémi s'est mis ici pour prêcher, quand il a dit euh, ben, « j'ai choisi une parabole, ah !» J'ai dit à ma femme « moi aussi j'ai choisi une parabole pour dimanche prochain, j'espère que ce n'est pas la même. » Elle se trouve dans Matthieu 13 au début, « ah !» La mienne aussi, se trouve dans Matthieu 13 au début. Je viens me tourner vers ma femme, j'ai dit « Il ne me restait plus que cinq lignes à mettre au propre, je peux tout refaire. » Non, <rire> Dieu avait de l'humour. Il a pris la parabole du semeur, et moi j'ai choisi juste celle qui est après, que nous allons voir ensemble. Et c'est vrai que, je, d'habitude, je suis, enfin, la plupart du temps, je suis inspiré par des textes dans l'Ancien Testament, et là, c'était comme ça. Et il y avait deux raisons, c'est que, sans faire de publicité, mon cousin Didier Roca, qui était pasteur, a écrit un livre sur toutes les paraboles. Donc j'ai lu ça et je suis resté bloqué, entre guillemets, sur une parabole. L'autre raison, c'est qu'il y a longtemps de ça, quand j'étais jeune, je faisais euh, l'instruction et puis on avait un programme. Et un dimanche, j'avais le groupe des grands, ils m'ont dit « Écoute, c'est bien votre programme, mais ils m'ont fait comprendre, on aimerait étudier les paraboles. »« Oui, pourquoi Parce que les paraboles, c'est vivant. » c'est actuel, on comprend le message, il y avait tout un tas d'arguments dans ce genre-là. Donc à l'époque, j'ai dit ben d'accord, on va, moi chaque fois que je vais le faire, je vais prendre une parabole et on la travaillera ensemble. Et quand j'ai commencé à préparer la première parabole, je ne sais plus laquelle j'avais pris en premier d'ailleurs, je me suis très vite, j'ai très vite compris qu'avec les paraboles, il fallait faire attention parce qu'il y avait un piège à éviter. Ce piège c'est un petit peu l'interprétation que chacun peut faire avec une parabole. Alors, c'est vrai que quand on lit une parabole, si on commence à réfléchir de soi-même, on trouve plein d'applications, ce n'est pas le problème, ce n'est pas mauvais. Mais là, je devais m'adresser à des jeunes, je devais leur apporter quand même quelque chose de, de plus fouillé. Donc, j'ai très vite vu, en voulant préparer, et d'après certains documents, Ce qui était important quand on préparait, d'ailleurs pour tous les textes bibliques, mais pour les paraboles particulièrement, c'était de situer le contexte, le temps, et les personnes à qui la parabole était adressée. Parce que c'était de voir le message qui était important à ce moment-là, dans ce temps réel, et qu'il fallait commencer par là. Donc, euh, je suis allé chez mon père, qui avait déjà plein de dictionnaires bibliques, et j'ai pris mes dictionnaires bibliques et j'ai commencé à travailler ces paraboles. Et effectivement, ce qui a fait que j'ai vraiment découvert qu'il fallait commencer par ce fait de vraiment situer le moment et les choses en temps et en heure. Et j'ai averti les jeunes, je leur ai dit ne soyez pas déçus, il y aura peut-être un quart d'heure, un bon quart d'heure où je vais vous dire pourquoi le Seigneur, à qui parlait-il. Voilà, après on verra ce que vous, vous avez compris, ce que. mais je leur ai dit qu'il fallait commencer par ça. Et avant de commencer, je vais faire quelque chose qui est facile quand on est devant et qu'on a les réponses. Pour ceux qui avaient le lecteur, il y avait un petit quiz, un questionnaire sur les paraboles, justement pendant l'été. Alors déjà, est-ce que vous savez combien il y a de paraboles dans les évangiles Est-ce que quelqu'un a une idée Vous pouvez dire des chiffres, hein ce n'est pas aux enchères. Hein je sais pas, Vous avez une idée Comment Ah, plus hein Ouais. ouais, je ne vais pas vous faire attendre plus hein, parce qu'on ne va pas perdre du temps. En fait, j'étais très surpris. Il y a 43 paraboles dans la Bible. 43 paraboles. Euh, effectivement, je n'ai même pas trouvé la réponse, alors que dans le, le livre que j'ai lu, il y avait marqué les 43 paraboles. Mais enfin, bon, là, sur le coup, je ne même pas. Qui est l'auteur de ces paraboles Ah, question piège. Hein. Bah oui, je l'ai entendu. Hein. C'est Jésus, hein, l'auteur des paraboles. <rire> si on part dans des choses où elles sont dans quel livre, non, l'auteur c'est Jésus. C'est chaque fois Jésus qui s'adressait, c'est lui l'auteur des paraboles. C'était une question piège, je suis tombé dedans, bien évidemment. Euh, bon, ça, là il faut déjà le savoir. Quel est l'évangéliste qui rapporte le plus de paraboles J'ai entendu, il me semble. C'est Luc et c'est vrai que Luc, on l'avait dit l'autre fois, quelqu'un avait dit que c'est le meilleur historien, et là aussi, dans les paraboles, c'est lui qui en rapporte le plus avec le plus de, de précision. Et Luc a, a, bon, on les retrouve aussi dans d'autres évangiles, mais Luc, à lui tout seul, il en, il en rapporte 33 dans ses évangiles, sur 43. Hein. Donc c'est vraiment lui qui rapporte le plus de paraboles. Là aussi, une belle question de piège, et moi, je n'ai pas trouvé, bien sûr. Quel est le seul personnage mentionné dans les paraboles dont on connaît le nom qui ça c'est Tu y es presque. Hein l'hazard, l'hazard. <rire> et ouais, c'est Lazare. Et moi, je n'avais pas trouvé non plus. C'est Lazare, c'est le seul, le, la parabole du, du, du pauvre et du riche. Hein. Lazare est le seul qui est, qui est cité dedans. Euh, autant vous dire que quand j'ai vu le résultat de mon quiz, j'étais déçu de moi, parce que je n'ai pas répondu à grand chose. Il y avait d'autres questions. Mais bon, c'était juste pour nous remémoriser un peu tout ça. Donc, moi, ce matin, ce que j'avais prévu déjà depuis un moment, c'était de vous partager la parole, la parabole qui est dite du bon grain et de livré, et qui se trouve aussi dans Matthieu 13, des de versets 24 à 30. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi beaucoup puisé des commentaires dans ce livre de mon cousin, qui m'a autorisé à le faire, bien sûr, et c'est vrai que j'avais été vraiment inspiré par ce que j'avais lu aussi. Donc je vais vous lire rapidement cette parabole. Donc Matthieu 13, 24 à 30, et elle fait suite tout de suite à la parabole qu'on a vue dimanche dernier, n'est-ce pas Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla ». Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allons l'arracher ?»« Ben non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. »« Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et... À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » On va s'arrêter là. La première réflexion, c'est que le premier personnage, le personnage principal de cette parabole, c'est le même semeur que celui qu'on a vu dimanche dernier. C'est la même personne, c'est le premier dont on parle et c'est lui qui sème. Sauf que notre semeur de ce matin, au lieu de semer je ne vais pas dire n'importe comment, mais vous semé au lieu de semer dans les chemins partout, là, c'est une autre image qui nous est donnée. Il sème dans le champ, dans le bon champ. Donc, c'est ce même semeur que nous avons dans les deux paraboles, mais une situation déjà différente, la façon de semer. Alors, d'après les versions de nos Bibles, le titre de cette parabole peut être différent. Il y a la parabole du bon grain et de livret comme titre. Alors, j'en ai pas trop cherché, mais j'en ai vu quelques-uns. « La parabole de la mauvaise semence », certains l'intitulent comme ça, d'autres mettent juste « La parabole de l'ivré. Pourquoi dire ça C'est parce que, en fait, quand on voit un titre, ça peut nous donner une mauvaise lecture aussi. Il faut aller plus loin. Et je reprends l'exemple des dernières, deux derniers titres, « La parabole de la mauvaise herbe ». Paf On voit la mauvaise herbe. « La parabole de l'ivré, on tombe tout de suite dessus. Ça peut donner une lecture pessimiste. En fait, la parabole que nous, allons voir, que nous allons voir ce matin est une parabole qui est remplie d'une très grande espérance, d'une grande espérance et d'une grande promesse. Mettre livré en avant, c'est sans doute oublier la grâce de Dieu. La grâce de Dieu prime sur tout ce qui est dans ce bas monde. C'est peut-être aussi mettre en deuxième plan la volonté du maître qui va tolérer la présence de cette mauvaise herbe dans son champ. Dans le texte grec du Nouveau Testament, le nom de cette plante est « zizanion », qui donne en français « zizanie ». Oui, ouais, tout à fait. Et alors, les synonymes de « zizanie », quand j'ai relu ça, je me suis dit c'est vraiment un mot qui est très fort, ben, c'est synonyme de « pagaille », de « désordre », de « division » et de « discorde ». Des mots forts. Voilà ce que c'est la « zizanie ». On appelle aussi livré, livré barbu ou livré enivrant. J'ai bien aimé cette expression, c'est livré enivrant. En fait, c'est une plante toxique qui pousse au milieu des champs de céréales et en même temps que le blé. Quand livré et le froment sont en herbe, c'est ce qui se passe dans la Bible, il est très difficile de les distinguer. Et ce n'est qu'au moment de l'apparition des épis que la différence entre, entre les deux finit par se faire. Donc, je l'ai dit. Piège à éviter, aussi, quand on commence cette parabole, c'est de ne voir que cette mauvaise herbe. Et en fait, c'est bien ce qui arrive aux serviteurs, aux ouvriers, euh, qui, eux, ne ne voient que la mauvaise herbe. C'est ça qui les arrête tout de suite. Le propriétaire du champ, lui, voit une belle récolte pour plus tard. C'est vraiment deux regards différents, parce qu'en fait, rien ne dit que le blé ne pourra pas pousser, malgré l'ivraie. Rien ne dit que la qualité sera mauvaise. C'est eux qui supposent ça va être étouffé, ça va être mauvais. Rien ne peut leur faire dire ça, mais voilà ce que tout de suite, eux, voyaient. J'ai noté aussi ce petit commentaire. Nous devons donc nous aussi faire attention à ne pas voir que cette mauvaise herbe dans le champ du monde. Parce que nous, Jésus l'explique, ce champ, c'est le monde. En effet, Si si, euh, si nous raisonnons de la même façon, cela va tromper notre regard et va nous décourager aussi. Si on commence à voir le monde et qu'on se dit toute cette mauvaise herbe, tout ce qui s'y passe, ben, on va baisser les bras. Et là, le Seigneur, lui, nous dit « Regardez la la moisson à venir. Ne nous restez pas là-dessus. Regardez la moisson. » Je l'ai dit, ce chant, c'est Jésus qui le dit, c'est le monde et c'est par sa parole que le Seigneur a ensemencé ce monde. Dans Matthieu 13, les versets 37-38, c'est quand il explique la parabole, on y reviendra tout à l'heure, il répond ceci à ses disciples, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivré, ce sont les fils du malin. Donc, je l'ai dit, le Seigneur, c'est bien lui, c'est bien lui le propriétaire du champ. Et en plus, il est vraiment l'image de Jésus-Christ, c'est très clair qui est le maître de la moisson, et c'est lui qui dit ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Nous, nous ne sommes que ses serviteurs. Nous sommes les serviteurs du Seigneur, et c'est lui qui dirige les choses. Jésus est la parole de Dieu, par sa mort et sa résurrection, que nous venons de célébrer. Cette parole de vie a été semée dans le monde entier. Elle germe en nous et nous fait devenir, à notre tour, cette bonne semence dans le champ du Seigneur. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Alors je l'ai dit comme tout, tout presque toutes les paraboles que Jésus donnait, Jésus s'adresse à son peuple, c'était le cas, et le peuple de Dieu, en fait, il est en train de ce que ont compris les gens intéressés, c'est que le peuple de Dieu avait la charge de veiller en fait sur ce champ du monde et sur la parole que Dieu y avait semée et semée pour se révéler à tous les hommes. C'est-à-dire qu'on sait qu'il avait élu Israël comme peuple de Dieu et que c'était, entre guillemets, je pourrais dire, sa vitrine. C'était eux qui devaient porter la parole aussi, hein, être un peu les représentants. Donc, quand Jésus s'adresse, parle de cette parabole, certains ont très bien entendu ça, et surtout les religieux qui connaissaient très bien ce que voulait dire Jésus. « À cause de ses péchés du peuple, il a laissé l'ennemi venir semer la zizanie dans les champs. » Alors, la réaction de ces ouvriers est surprenante. Il nous est dit au verset 27 « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de livret ?» La question est surprenante. Il lui demande « C'est bien toi qui as semé ?» C'est étrange. En fait, en lui posant cette question, ils sont en train de douter du maître. Ils sont en train de douter de celui qui a semé. Ils sont en train de douter de ses capacités. Ils sont en train de dire « Mais il n'a même pas su voir la mauvaise qualité des graines. Il n'a pas su voir le mélange. C'est pas possible. Comment qu'il s'est débrouillé Il a peut-être un mauvais fournisseur. La prochaine fois, il faudra qu'il change. Mais c'est pas possible qu'il n'ait pas vu ça. » Et c'est vrai que cette question, moi je ne l'avais pas enregistrée comme ça, mais elle remet vraiment en doute. Ça ne leur vient pas du tout à l'idée, ce que Jésus est en train aussi de leur faire passer, que c'est peut-être eux Hein, le peuple d'Israël et eux qui étaient là présents, qui n'ont pas veillé sur le champ, et que l'ennemi a pu semer la zizanie pendant ce temps. Certains ont entendu le message, d'autres ne l'entendent pas. Mais c'est ce que je disais aux jeunes, ceux qui devaient l'entendre, l'entendaient. Ce qui explique qu'en ami Jésus, il faut la croix après, n'est-ce pas A noter que le maître n'accuse pas directement ses serviteurs, parce qu'au verset 28, il leur dit « un ennemi est venu ». Il ne dit pas « c'est de votre faute »,« c'est vous qui avez fait n'importe quoi ». Mais... il leur fait quand même remarquer que peut-être qu'ils n'avaient pas bien veillé. Il faut savoir que dans ce champ, il n'est pas question que ça ne symbolise pas des chrétiens, des non-chrétiens. Normalement, dans ce champ, ce ne sont que des chrétiens, normalement. Et tout ce qui pousse est chrétien, normalement. Mais Jésus leur dit quand même attention, dans tout ce monde, il y a de livrés. Donc la subtilité, c'est qu'il s'adressait aussi aux religieux. Ils étaient tous bien chrétiens, mais attention, il y a aussi de livrés. Il y a plusieurs années, il y avait une pub pour les plus anciens qui si se rappellent, pour une boisson, qui disait ceci, ça en a le goût, la couleur, et pourtant ce n'est pas de la bière, mais c'est du Canada Dry. C'était une pub qui est ancienne, et, <rire> et c'est vrai, ça pétillait, ça avait tout, mais je vous le dis, ce n'était pas de la bière. Alors la solution des serviteurs, ben, ils ont trouvé, on arrache. On arrache l'ivré, pas de problème, on va régler tout ça, on va arracher l'ivré, et tout sera réglé. Et que leur répond le Seigneur au verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivré, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Je reviens sur ce fait, fixé sur la mauvaise herbe, mes serviteurs vont faire une grosse bêtise, ils vont faire des dégâts. Leur solution va faire des dégâts. C'est la même chose pour nous, euh, j'ai noté ça comme ça attention de ne pas se bloquer sur cette mauvaise herbe à nos yeux parce que nous pouvons aussi faire des dégâts je fais allusion à des situations où nous voyons l'autre ou cette mauvaise herbe et notre solution pour redresser les choses peut faire des dégâts comme Jésus leur fait remarquer alors je ne connais pas mais Alphonse Maillot qui a écrit un livre sur les paraboles d'aujourd'hui dit ceci « Nous croyons disposer du désherbant que Dieu lui-même n'a pas voulu employer. » Je la répète. « Nous croyons disposer du, du désherbant que Dieu lui-même n'a pas voulu employer. » Oui. Oui. <rire> j'ai pensé aussi, mais j'ai n'ai pas osé le mettre. <rire> « Dieu voit plus loin que nous, Séparer, livrer du blé, alors que l'heure ou la date de la moisson est encore lointaine, n'est pas encore venue, » Et qu'en fait, ces pousses sont en état de jeunes pousses et est possible d'arracher, mais le risque réel, c'est d'arracher ces plants de, de blé avec la mauvaise herbe. Alors, je sais bien qu'on parle de dégâts collatéraux, des fois. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui, que tout le monde connaît, mais bon. On ne fait pas d'omelette sans casser quelques œufs. Bon, ça, c'est vrai, c'est bête, parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On est bien d'accord. Mais ce dicton veut bien dire, euh, voilà, des fois, on prend des... On n'a pas le choix, on prend des décisions, on sait qu'il va y avoir des dégâts, on sait qu'autour ça va faire de la casse, mais on n'a pas le choix pour sauver la mise, on casse, il hein, y aura ces dégâts. Le Seigneur, il est le maître de la moisson. Notre engagement à nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne faire que sa volonté. Il ne nous demande pas de foncer, arracher. C'est vrai, je peux arriver malgré tout à discerner au moins un peu ce qui est bien et mal, au mal. Faire la différence entre les bons et les méchants. Mais même le meilleur d'entre nous ne peut garantir qu'il ne se trompe jamais dans l'évaluation qu'il fait d'un homme ou d'une femme ou dans les, enju- dans les jugements qu'il porte. Alors certains pensent et voient dans le fameux champ l'église avec un grand E. D'autres voient plutôt dans ce champ les, les plusieurs églises locales et souvent, ça leur donne aussi l'occasion de dénoncer les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, en principe, c'est les autres. Ce n'est pas leur église. Je vais vous citer un exemple qui est dans le livre de mon cousin. Donc, si vous avez des réclamations, vous irez le voir. Là, quand il était en Belgique, il a été pendant pas mal d'années en Belgique, il était aussi responsable de jeunesse pour Christ belgique. Et dans son livre, il cite un entretien qu'il a eu avec un pasteur, là-bas. Et... Voilà ce que ce pasteur lui a dit en lui reprochant un petit peu le travail de Genèse pour Christ qui y allait dans d'autres églises. Il lui a dit ceci, « L'église protestante, unie de Belgique, n'annonce pas l'évangile. » Donc vous allez là, mais eux n'annoncent pas l'évangile. Ça, c'est fait. C'est vrai que c'était le début des courants libéraux, qu'il y a des choses à dire, mais voilà. Ensuite, dans la conversation, on est passé à l'église de Pentecôte. Sa doctrine est contraire à l'écriture par rapport au parler en langue. C'était ce que disait ce pasteur. Et puis, pour boucler la boucle, nous allons passer par l'Église baptiste, et là, il lui a dit « Ils enseignent le salut par le baptême, ce n'est pas biblique. » La conclusion de ce pasteur, il y a beaucoup d'humilité, notre Église fait partie, c'est ce pasteur qui dit ça à Didier, notre Église fait partie de celles qui ont gardé la pureté de la foi. C'est nous qui sommes les gardiens de la saine doctrine. Voilà. Dans cet exemple qui a été donné, nous voyons ce que ça peut donner de faire le tri entre le bon et la mauvaise graine. En tout cas, cet homme l'avait fait à sa manière et il avait fait un tri très rapide. Voilà le danger aussi. Et pourtant, c'est un pasteur. Il devrait savoir que le maître nous dit d'attendre, que ça se fera à la récolte. Ce n'est pas maintenant, c'est pas, ce n'est pas à nous à faire ce tri. Jésus explique que Dieu aime toute l'humanité, et qu'il veut que tout soit sauvé. On peut dire que les serviteurs, on peut dire que nous aussi, nous sommes des serviteurs de l'Église, donc nous sommes aussi membres, et que Satan a peut-être aussi profité de notre sommeil. On peut aussi euh, réfléchir sur cela, euh, personnellement, et que Satan a profité du sommeil de l'Église, avec un grand « e ». Dans Romains, chapitre 13, verset 11, alors, chapitre 13, verset 11, il nous est dit cela. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Donc, nous voyons qu'il y a des textes qui nous invitent, il y a la parabole des Vierges, il y a des textes qui nous invitent à rester réveillés. Donc, cette parabole euh, incite à nous, les chrétiens, les croyants, à l'humilité. Nous ne savons rien de l'avenir éternel des gens qui nous entourent. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire preuve d'amour et de patience, comme Dieu le fait en attendant l'heure de la moisson, et il ne veut aucun, aucun ne se perde. Nous l'avons dit, la mauvaise herbe n'empêche pas le blé de pousser et de grandir. C'est peut-être ce que nous pensons, mais c'est pas vrai. Il ne, et, et, et il n'est pas dit que ce blé sera de mauvaise qualité. Ça, c'est aussi notre façon, peut-être, ou la façon d'interpréter, en tout cas, de ses serviteurs. Dieu laisse à chaque homme et chaque femme la liberté de se tourner vers lui. Alors, je l'ai dit, en conclusion, je dirais un message d'espérance. Pourquoi Nous l'avons vu au début. La moisson aura lieu en temps voulu. Le blé sera rentré dans les greniers du maître. C'est des textes qui nous le disent. Alors, là aussi, on voit que Jésus savait de quoi y parler. Parce que le blé est une graine sèche, bien mise à l'abri de l'humidité, elle ne pourrit pas et peut être conservée très longtemps. Et c'était aussi cette image qu'il envoyait à ceux qui connaissaient. C'est la promesse de notre entrée dans le royaume éternel de Dieu. Alors, il sait, et nous aussi nous le savons maintenant, que malgré l'intervention de Satan dans ce champ, il sait que son projet se terminera et triomphera par la récolte du bon grain. » Et je voudrais encore juste lire l'explication que le Seigneur fait de cette parabole, même si on l'a déjà vue, euh, à partir du verset 37. Donc, je reprends ce qu'il a expliqué à ses disciples. « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence. Ce sont les fils du royaume. Livré, ce sont les fils du malin. » L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront son, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront, comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles entende voilà cette conclusion qui est en fait pour nous un encouragement qui nous dit aussi que le seigneur fera ce qu'il a à faire et que nous avons cette promesse nous aussi après de se retrouver dans le soleil dans le, comme le soleil dans le royaume de leur de leur père de notre père et vous savez que j'aime bien les citations alors j'en avais deux qui me plaisaient alors bon je veux dire je finis par invexer et puis après je mets deux citations mais j'ai, je l'ai dit les deux parce que je n'ai pas réussi à les séparer. Une citation de Jacques Clévert dit ceci, « La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. » J'en reviens à mon idée fixe sur livrer sur la mauvaise chose. C'est la meilleure façon de ne pas avancer quand on est bloqué sur ce genre de, de situation. Une autre de William Shakespeare, qui l'a piqué à Jules César apparemment, « Tout ce qui se ressemble n'est pas identique. » Je vous la répète, « Tout ce qui se ressemble n'est pas identique. » Le rapport avec le blé est livré, vous l'avez compris. Voilà, je voudrais encore prier pour conclure. Seigneur, merci parce que dans ta parole, même si nous ne comprenons pas tout, s'il si nous manque des éléments, nous avons l'essentiel. C'est cette promesse qu'un jour tu viendras nous chercher, cette promesse que nous serons auprès de toi, cette promesse que ce tri sera fait, parce que nous nous, n'avons pas la même vision que toi. Toi seul, c'est ce qu'il y a dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Et je te demande vraiment de nous donner ce discernement et cette sagesse, et surtout, de renouveler en nous cet amour pour ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, ou même pour ceux qui l'ont fait, mais qui nous perturbent parce qu'ils ne le vivent pas comme nous. Oui, Seigneur, c'est toi qui es souverain. Je te remercie encore pour ce temps de culte que nous avons pu passer. Merci, parce que C'est un moment qui nous fait du bien de pouvoir te louer. Merci pour les témoignages que nous avons entendus. Je te prie aussi pour ces personnes qui étaient dans ce camp et qui ont encore des doutes sur toi. Touche-les, Seigneur, et que ta parole continue à faire son œuvre. Amen.